0: Dit is aflevering 72 van de Nieuwe Leiders podcast over verbindende communicatie. We communiceren de hele dag door, zelfs als we niks zeggen. En regelmatig hoor je toch dat situaties uit de hand lopen door gebrekkige communicatie. Hoe kan het toch dat iets wat we de hele dag door doen en waar we ontzettend in getraind zijn en ervaren in zijn, dat dat een bron kan zijn om uh, relaties enorm op de spits te drijven of juist andersom ze te verdiepen. In deze aflevering geef ik je een paar inzichten en tips... die je meteen in de praktijk kunt gaan toepassen. En nu je hier toch bent, wil ik je graag uitnodigen... voor de gratis vierdaagse Inspirerend Leiderschap in de week... Van 15 tot en met 18 november, dat is maandag tot en met donderdag... starten we de dag met elke ochtend een korte, inspirerende masterclass... waar we elke keer een stukje van nieuw leiderschap eruit pakken. Hij is zowel voor formele leiders dus leidinggevende... als voor informele leiders, zoals adviseurs, projectleiders, beleidsmedewerkers. En je krijgt daarin allerlei praktische handvatten, oefeningen, tools... waarmee je bij jezelf je leiderschap nieuwe stijl ontdekt, ontwikkeld en verdiept. Nou, wil je je daarvoor aanmelden? Kijk dan op mijn website deimplementatiedokter.nl slash vierdaagse streepje inspirerend -streepje, streepje leiderschap of kijk even in de show notes. Daar staat de link in opgenomen. En hartstikke leuk als je daaraan gaat meedoen. Ik wens je veel plezier bij deze aflevering van de nieuwe Leiderspodcast. Deze week wilde ik het eens met je hebben over verbindende communicatie. Want we weten allemaal, we communiceren de hele dag door. Dat doen we als we met elkaar in gesprek zijn, dat doen we als we e-mails beantwoorden. Maar ook non-verbaal zijn we continu uh, informatie aan het uitzenden. En uh, waar ik je deze week in mee wil nemen is... Uh, dat woorden lading hebben, niet zozeer van zichzelf... maar een lading die wij eraan gegeven hebben. Hè. Vaak in onze cultuur, maar dat kan ook als individu zijn... of in je opvoeding. Um, communicatie, dat het als doel heeft om te verbinden. Hè. Dat er een intentie achter zit om je gesprekspartner echt te begrijpen... en om je boodschap helder over te brengen... zonder ruis van uh, verkapte agenda's, uh, beladen woorden, dat soort dingen... En dat communicatie begint met luisteren. We denken bij communicatie al heel snel aan zenden en ik wil je daar een iets andere mindset in meegeven, zodat je gaat begrijpen dat communicatie eigenlijk helemaal aan de andere kant begint. En nou ja, zoals je misschien inmiddels een beetje van me weet, wil ik eerst um, uitleggen hoe het werkt in onze hersenen als het gaat om communiceren in de zin van het verwerken van informatie. Want hoe komt het toch dat sommige boodschappen maar niet over lijken te komen en andere juist in één klap olie op het vuur lijken te gooien, terwijl je nou ja, het misschien helemaal niet zo bedoeld had? En uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat er een paar bijzonderheden zijn in de manier waarop onze hersenen taal verwerken. Ten eerste, en dat is er eentje die je echt vaker kan gebruiken dan je denkt, wij mensen zijn als het ware bedraad voor verhalen. He, verhalen maken informatie behapbaar, het maakt het interessant, het maakt het heel makkelijk te verteren en het is gewoon een heel laagdrempelige manier om informatie te verwerken. Wat er gebeurt is dat als je een verhaal vertelt dat dat meteen voorbij het rationele brein gaat en in je emotionele brein terechtkomt. En bovendien gebeurt er iets heel bijzonders in onze hersenen tijdens het horen van een verhaal. Um, als je klein bent, maar ook in de loop van ons leven, dat raken we ook echt niet kwijt. Zodra er een, een verteller een verhaal vertelt en daar niet een heel droog stuk aan het opzommen is of een telefoonboek voor degene die die nog aan het voorlezen is. Maar wat er gebeurt is dat bij een goed verhaal onze spiegelneuronen worden geactiveerd. En dat betekent dat onze, ons brein op dezelfde manier actief wordt als wanneer je het echt meemaakt. Op die manier zijn verhalen dus ook juist bedoeld om een bepaalde emotie te activeren. En als je wel eens mijn uh, uh, podcast hebt geluisterd of mijn workshop hebt gevolgd over verandermanagement, dan weet je dat om echt verandering in gang te zetten, om mensen echt in beweging te krijgen, moet je ook die emotie erbij hebben. Als je alleen maar droge zakelijke kost zendt, ja, weet je, dan komen mensen gewoon niet in beweging. Maar op het moment dat je iets aanzet wat raakt aan een emotie, en het kan zijn uh, verlangen, het kan zijn frustratie, het kan zijn ongerustheid. Maar zodra er een gevoel bij komt kijken, komen mensen in beweging. En wat je van dit mechanisme kunt leren, is dat je dus je invloed kunt vergroten door het verhaal te vertellen. Um, en uh, je hoeft geen verhaal te verzinnen. Maar uh, ik, ik uh, doe veel voor mensen die een rol hebben als adviseur of projectleider. Um, wat heel zinnig is, is om niet het, het technische kleine stukje uit een verhaaltje te pikken van... wij zijn, uh, weet ik veel, een proces aan het digitaliseren. Maar dat je even helemaal terugpakt op waarom zijn we hier nu mee bezig? Wat is de reden dat we dit doen? Hoe wordt de wereld beter, veiliger, mooier vriendelijker als wij dit stukje hebben gedaan. Met andere woorden, er is altijd wel een niveau te vinden... waarop je, ook al is het heel technisch waar je mee bezig bent... maar dat je het in een hele verhalende context kan plaatsen. Het geeft natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè? Het is wel belangrijk om je bewust te zijn van met welke intentie... Uh, je het verhaal vervolgens brengt. Hè? Als het is om mensen te manipuleren of om ze bang te maken, wat we op dit moment in de media helaas heel veel zien gebeuren, ja, dan, dan uh, gaat dat ten koste van je zuiverheid, van je integriteit. En dat is niet het stukje wat je wil hebben. Je wilt dat mensen op een integere manier geraakt worden door uh, wat je vertelt. Nou, een ander neurologisch feitje, dat voor ons werk ook relevant is, is dat positieve verwoordingen, altijd eenvoudiger worden begrepen. En het is heel vreemd, maar als je erbij nadenkt, uh, uh, voel je het misschien zelf ook wel. Ons centrale zenuwstelsel is niet goed in staat om om te gaan met het woordje niet. Negatief geformuleerde zinnen worden minder goed vastgehouden, ze worden minder goed verwerkt, dus de boodschap komt minder goed over, en nu doe ik het, hè? de boodschap komt minder goed over uh, als je het woordje niet gebruikt. Een heel simpel, maar altijd heel duidelijk voorbeeld zou zijn als ik je nu opdraag om niet aan een roze olifant te denken. Nou, hoe komt dat? Onze hersenen vertalen woorden razendsnel in beelden, in geuren, in, in zintuigelijke uh, ervaringen. En daarbij kunnen ze gewoon heel weinig met het woord niet of andere negatieve formuleringen. En het woord niet bestaat ook alleen maar in taal. Niet in geluiden, niet in gevoelens, niet in beelden, smaken, geuren. Um, als jij een soort ja, intern bioscoopschermpje hebt... waar je uh, de communicatie, de informatie die je tot je krijgt, uh, projecteert... dan kan je niet zoveel met het woord niet. En dat geldt dus ook als jij een boodschap wilt overbrengen aan anderen. Het woord niet, dat, is, uh, nou ja, dat, dat, dat wordt minder makkelijk verteerd. Er zit nog een ander aspect aan. Je kent misschien wel het gezegde wat je aandacht geeft groeit. En positief geformuleerde boodschappen gericht op wat we wel willen communiceren of bereiken in plaats van wat we niet willen, die helpen je uh, om de boodschap over te brengen. Want de hersenen verwerken dus die positieve boodschap beter, maar ook om de focus te leggen op dat wat je wilt bereiken. En dat betekent natuurlijk niet dat je alleen maar blije en optimistische boodschappen mag, uh, mag overbrengen. Hè? Wel dat je je bewust moet zijn van de manier waarop je taal gebruikt. Negatieve formuleringen, dubbele ontkenningen, dat soort dingen maken boodschappen ja, gewoon minder effectief. Een paar voorbeelden. Um, uh, vergeet niet om je rapportage op tijd in te leveren. Zou je kunnen vervangen door denk eraan om je rapportage op tijd in te leveren. Precies dezelfde boodschap, alleen wordt hij verder verwerkt. Uh, iets als, uh, en die kom je nog wel eens tegen helaas, uh, ook in geschreven teksten veel... ...daar sta ik niet onwelwillend tegenover. Ja, weet je, waarom niet gewoon, daar ben ik wel toe bereid. Kortom, kies je woorden uh, met zorg en zorg dat je positieve formuleringen hebt... Waar het woord niet in vermeden wordt en dubbele ontkenningen in vermeden worden, maar ook dat je het makkelijk maakt om het op je interne telefo of je interne, telefoonscherm, je interne bioscoopscherm uh, te projecteren. Dus dat het beeldende taal is gericht op de actie, of het resultaat of de, uh, de beweging die je wilt bereiken. Nou, dat is een min of meer taalkundige dimensie van communicatie, maar hoe komt het nu dat bepaalde interacties energie, vreten of negativiteit lijken uit te lokken, terwijl anderen als een zonnetje lopen? En Om dat te begrijpen wil ik heel kort nog even stilstaan bij een aantal beginselen van verbindende communicatie. Nou, laten we eens beginnen met een voorbeeld. Uh, uh, je moet een voortgangsrapportage maken... en je hebt daarvoor input nodig van je teamleden. En één van je teamleden is elke keer te laat... met het aanleveren van informatie. En jij zegt, je bent weer te laat met je rapportage. Nou, positief verwoord. Niet helemaal, uh, <laughs> niet helemaal uh, 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 gericht op het resultaat wat je wil hebben... maar het is, het is een constatering. Alleen de manier waarop je het zegt... Um, lokt een hele grote kans uit dat de ander reageert met een opmerking als... ja, ik heb het ook veel te druk om dat er ook nog bij te kunnen hebben. He, verdediging of ja, maar je vroeg het ook pas gisteren. Dus hoe verwacht je nou dat ik daar nog tijd voor kon vrijmaken? Beschuldiging. En zo is de toon van het gesprek gezet. Jij begon met een constatering die voelt als een aanval. Je bent weer te laat met je rapportage en daarmee... Uh, geef je de ander als het ware een duw en de ander zal geneigd zijn om terug te duwen. En het zal vervolgens best lastig zijn om op een positieve manier met el elkaar verder te komen. Hè? Om, om de relatie te behouden op een manier dat je samen ook tot een oplossing kan komen. Nou, wat gaat hier nu mis? In onze communicatie veroordelen we elkaar... Voortdurend hè? en daardoor creëren we afstand in plaats van verbinding te maken. Hè, opmerkingen als je bent te laat, je luistert niet, uh, onderbreek me niet steeds, zeur toch niet zo, dat soort dingen. Hè, we ontnemen onszelf met dat soort opmerkingen de mogelijkheid om oprecht met elkaar in contact te komen of te blijven. Als we op die manier spreken, dan denken en communiceren we vanuit... Wat er naar ons idee mis is met het gedrag van de ander. Onze aandacht is dan gericht op het vaststellen in hoeverre iets fout is. En die gaat niet over onze behoeften, of de behoeften van onszelf en de behoeften van de ander, natuurlijk ook niet. Met dat filter kijken we vaak naar de wereld en, en geven we ook betekenis aan situaties. Dus als een collega zich met veel meer details bezighoudt dan ik... dan vind ik hem een Pietlut of een uitslover. Maar als ik juist veel gedetailleerder ben dan mijn collega... dan vind ik hem opeens slordig en onnauwkeurig. Ik weet niet of je dit herkent. <laughs> en we hebben in elke omgeving wel eens te maken met mensen die oordelen, bekritiseren, manipuleren... En als wij zelf het gevoel hebben dat we worden aangevallen... of, of gewoon onheus worden, worden behandeld... dan is het een redelijk natuurlijk reflex om verdedigende, beschuldigende taal te gebruiken... die eigenlijk niks anders doet dan nog meer verdeeldheid oproepen. En je voelt al wel aan dat de relatie daar niet bij gebaat is... maar het resultaat wat je uiteindelijk wil bereiken met elkaar ook niet. En uh, als je het hebt over verbindende communicatie... Um, dan heb je het wat, over wat anderen ook wel noemen uh, non-violent communication of deescalerende communicatie. En dat, um, of geweldloze communicatie wordt het ook wel genoemd. En dat is een, een methodiek die wereldwijd gebruikt wordt voor het oplossen en voorkomen van conflicten. He, het helpt bij concrete verheldering van communicatie en bij het... Ja, verbeteren eigenlijk van de onderlinge relaties. Het voert te ver om nu de hele methodiek uitgebreid te bespreken, maar een paar elementen wil ik eruit pikken om je op weg te helpen. En met name de basisgedachte in die theorie van verbindende communicatie is dat elke interactie erop gericht is om een behoefte te vervullen. Laat die even tot je doordringen. Elke interactie. Dus interactie zie ik dan even als communicatie. Of het nu is om verbaal of non-verbaal uh, wat je laat zien. Dat is erop gericht om een behoefte te vervullen. En vanuit dit besef uh, kun je op een andere manier gaan luisteren en spreken. Uh, en kan je je oordeel nog even parkeren. En ga je echt kijken van hé, hey, wacht eens even. Wat voor uh, wat voor ja, verlangen, wat voor, voor um, um, ja, uh, behoefte zit er bij mij achter en wat voor verlangen of behoefte zit er bij de ander achter. En het vraagt in eerste instantie om, laten we er even vanuit gaan dat de ander begint, hè, dat de ander uh, jou op een bepaalde manier benadert, um, om even... Heel objectief waar te nemen, als het ware alsof je het, uh, het filmt, alsof je geen partij bent in deze interactie. Je legt met een videocamera vast en observeert wat er gebeurt en je beschrijft op die objectieve manier de situatie zonder te oordelen. En... Dat is natuurlijk even oefenen, want zeker als je het gevoel hebt dat je aangevallen wordt, dan gebeurt er vaak van alles bij je. Maar probeer eens he, dat je, laten we die ene situatie erbij pakken, niet je bent te laat zeggen, maar je bent later dan ik had gedacht of je bent later dan we hadden afgesproken. Dat is een heel klein verschil, maar hierdoor laat je heel duidelijk merken dat je vanuit objectiviteit de situatie interpreteert. En dan ontstaat er dus ook ruimte voor de ander om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. En daardoor wordt het weer makkelijker voor jou om je in de ander in te leven. En... Um je kan vervolgens, hè, als je die waarneming hebt gedeeld van... je bent later dan we hadden afgesproken... Um, kan je dat volgens de methodiek van de uh, geweldloze communicatie... of de verbindende communicatie aangeven wat dat met je doet... Soms denken mensen dat het uh, onprofessioneel is om je gevoelens te tonen op de werkvloer. Maar bij, bij botsingen of discussies of kleine, kleine irritaties, conflicten, ervaren mensen juist meer verbondenheid als ze over hun gevoel kunnen spreken. He, je kan bijvoorbeeld zeggen, je bent later dan ik had gedacht en ik merk dat, dat ik me daardoor geïrriteerd voel. Het tonen van je gevoel stimuleert dan de ander weer om zich met jou te verbinden, hè? Om, om te gaan herkennen wat er bij jou gebeurt. En of je het er nou mee eens is of niet, uh, je komt sneller tot een oplossing. Kijk wel uit met de valkuil dat je de ander verantwoordelijk maakt voor jouw gevoelens. Dus niet iets als, ik voel me geïrriteerd omdat jij zo laat bent. Dat is uh, niet behulpzaam, omdat je dan de oorzaak van jouw gevoel helemaal bij die ander op op zijn schouders legt. Het is makkelijker voor de ander om met jou in contact te maken... als je bij jezelf blijft. En dat doe je als je begint met ik. Ik merk dat ik me hierdoor geïrriteerd voel. En de derde stap, en daarna ga ik hem afronden... is waar heb je behoefte aan? En de kunst bij deze stap is om jouw behoefte... op een manier onder woorden te brengen... Nou ja, die ook echt recht doet aan wat je voelt. Het, het identificeren van behoeftes is cruciaal, want elke behoefte vraagt weer een wat andere aanpak. Nou, dat klinkt wat abstract, maar stel nou dat jouw team jou omschrijft als afstandelijk. Je bent de leider van je team en jouw team geeft aan dat jij afstandelijk bent. En... Als zij dat zeggen, dan kan je je aangevallen voelen. Nou ja, in, deze, in dit raamwerk zeg maar, kijk je daar objectief naar en ga je je afvragen... Hey, wat voor behoefte zit daarachter? Maar dat kan dus verschillen, want de een bedoelt daarmee... ik wil eigenlijk meer waardering. Ik wil het gevoel hebben dat ik gezien word. Terwijl de ander misschien behoefte heeft aan ondersteuning. Ik heb hulp nodig om mijn werk goed te kunnen doen. Dus de uitdaging die communicatie dan heeft... is te achterhalen wat er bij wie speelt. Waar ligt de behoefte? En met het voorbeeld wat ik net gebruikte zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, um, vanuit je eigen perspectief, uh, je bent later dan ik had gedacht. Ik merk dat ik me daardoor geïrriteerd voel omdat ik altijd behoefte heb aan duidelijkheid. Nou, dat is een hele simpele... Um, en, en daar wil ik het even bij laten. Als je er meer over wil lezen, ga vooral eens googlen op nonviolent communication, geweldloze communicatie, verbindende communicatie. Dan vind je waarschijnlijk een schat aan informatie. Um, maar ik wil je in eerste instantie uitnodigen om er eens mee te gaan oefenen. Probeer eens om alleen al een dag na te denken bij wat je ziet gebeuren aan communicatie. Welke behoefte kan hierachter zitten? Want als je daar wat, wat alerter op wordt, als je daar wat bewuster van wordt, dan maakt het al dat je communicatie een heel stuk soepeler gaat lopen. Nou, Ik hoop dat die waardevol voor je was en ik spreek je uiteraard heel graag weer bij de volgende aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast.